Bom dia, boa noite. Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. Que a gente tenha já agora a redenção completa para todo o mundo, para o mundo inteiro, em todo lugar, para todas as pessoas. Já agora. A pergunta da semana é sujeito ou objeto? É uma pergunta interessante. Geralmente poderia se pensar né, que o sujeito é o mais importante, que o subjetivo é o mais importante que é a pessoa que está fazendo, como está se sentindo, etc. Aqui vamos dar uma outra perspectiva muito importante, essencial para hoje em dia, literalmente, que é a importância do objeto, da verdade que está no objeto. A gente está no projeto do Ktesirot, esse é o volume 24 dos discursos do Rebbe, editados e compilados, é para Chatre E, essa é a primeira Sihá desse volume 24. Essa Sihá fala sobre o Mishkan e o Betamikdash, o templo sagrado que começou no deserto, era um templo móvel, um santuário, um tabernáculo, depois quando a gente entrou, quando o povo judeu entrou em Eretz Israel, em Israel, na terra sagrada, ele passou a ter alguns lugares fixos, até que chegou na moradia eterna em Jerusalém até hoje, e quando Mashiach chegar, se Deus quiser, será reconstruído com o terceiro Betamikdash, agora já. Voltando um pouco para chegar no ponto final, que é a aplicação prática para a gente hoje em dia, eu fui procurar como expressar a ideia do sujeito-objeto, e não sei porquê, a inteligência artificial me sugeriu um drone. É interessante que é uma coisa atual e que, no fundo, é impressionante a relação e como a gente consegue entender através disso. O drone ele não é tripulado. Ele não tem um sujeito, aparentemente. Na verdade, pode até não ter nem alguém na central de comando, no controle remoto, pilotando o drone. Ele pode ter uma inteligência artificial que dá uma autonomia para ele, ele vai sem colocar em risco ou sem evidenciar quem está por trás disso tudo. Então, essa ideia da gente, da grandeza do objeto, em que ele consegue fazer, é óbvio que tem os perigos de um objeto que está sem controle, aparentemente, e não tem uma função adequada, definida, mas quando você tem algo que está ligado com Deus, que mostra que ele está submetido à vontade divina e ele está atuando de uma forma automática para o bem, então você vê uma grandeza porque ele está ligado com a vontade divina mais do que a nossa vontade, que às vezes a gente pode se enganar e interferir de algum modo nisso. Então, resumindo, essa é a mensagem, a gente conseguir tap, que é se, se ligar, se conectar com a verdadeira vontade divina aqui nesse mundo para cada coisa que a gente faz. E a gente se subjugar, se deixar levar para fazer o que é o certo e é o bem e é para todo mundo de uma forma fluida, automática, lisa, produtiva. Então a metáfora, a relação, a referência é muito 
oportuna para a gente. Né? Até a ênfase no objeto, né? que é esse objeto, que é o drone, dando né, é, com uma coisa recente, tecnológica, pequena, é, de um certo modo fútil, mas que está mudando o cenário né, como uma guerra, como uma defesa, como a proteção de uma população e que espelha o máximo da grandeza do templo sagrado que é o Beit HaMikdash em Jerusalém, que simboliza e está ligado intrinsecamente com a redenção, a paz para o mundo inteiro. Então, a gente vai entrar no detalhe o que está na paraxá, mas a, a resposta é que é o objeto, então, nesse caso, a ênfase, porque no objeto a gente deixa de lado o nosso ego, que interfere geralmente. A diferença entre viver e existir. Né? Um exemplo claro é uma mãe que passa a noite inteira acordada de madrugada para dar de mamar, por exemplo, que ela tem o máximo da vida e o mínimo da existência. Ela está se sacrificando, ela está deixando de atender as suas vontades próprias, o sujeito, a ênfase no seu sujeito, como ela se sente, como ela tem sono, como ela quer se alimentar, e ela dá de si né, para, entre aspas, um objeto, mas não é um objeto óbvio, né? estou falando como aquele o, o que não está dentro da gente, né? como o filho, ou como uma, um ideal, um projeto, como um trabalho, como a ajuda que a gente faz para as pessoas, isso é viver de verdade, embora não seja... É, algo voltado para a gente, para a nossa existência. Então a ideia é que o drone não é tripulado, a ênfase na missão, isso é uma coisa muito importante. Que a ideia né, do objeto, o objeto é ligado com a missão, com o que deve ser feito, com o objetivo que está ligado com o objeto também, né? que é o objeto e o lugar aonde foi escolhido, não por nós, porque é essa a missão que a gente tem que fazer. Então a gente, que nem um soldado que está na missão de atuar, de fazer acontecer uma guerra positiva do bem, que é conseguir levar a bandeira até lá, conseguir cumprir o que foi designado e conferido para a gente fazer. Isso que é o mais importante, é ênfase na missão e não como a gente está sentindo, se a gente vai ter algum benefício, se a gente vai é, ter alguma regalia e vai ter o que comer, vai ter o que beber, vai ter o que dormir, vai ter onde é, descansar, passar o tempo, etc. Isso não é importante, é importante que a missão seja feita. Vamos então aos versos, aos psukim que estão na nossa paraxá, paraxá 3e, fala sobre a gente, né, o povo entrou em Eres Israel, encontrou outros povos que faziam coisas estranhas, idolatrias, e serviam a outras coisas, tinham templos e altares que eram é, para um objeto, um objetivo errado. Então, Hashem fala, Lota Sunken, Hashem Lokeren, vocês não vão fazer isso para Hashem, o Deus de vocês, que é do mundo inteiro. Que Hashem vai escolher. Então aqui tem uma coisa interessante, que Hashem está escolhendo. Então para a gente, ele está definindo qual o lugar, o que, que ele quer. E não a nossa vontade, o nosso ego, o nosso pensamento. A gente está 
se submetendo ao que ele quer de verdade. Então, é, de todas as tribos, ele vai definir aonde que ele quer e lá ele vai morar e a gente vai ter que ir até lá, porque aí se expressa a vontade de Hashem definitivamente aonde ele quer sem explicar os motivos, sem racionalizar, sem pedir para a gente a nossa opinião, porque, obviamente, a dele é a correta, é o gabarito, é o que a gente tem que fazer. Quem dera que a gente pudesse saber isso. Já qual é a resposta certa, o que, que ele quer, o que a gente tem que fazer em cada minuto, em cada segundo da nossa vida. O que a gente tem que falar, o que a gente tem que se calar, o que a gente tem que fazer. Na verdade, ele dá muitas indicações para a gente. E aqui, essa serra emblemática, muito importante, que a mensagem de fundo é essa, a gente conseguir se ligar, se conectar, entrar no, no, no modo de a Shem está conduzindo, ele está, Deus está dizendo o que a gente tem que fazer, está tá usando nossas mãos para fazer o que a gente tem que fazer, usar nossa boca para falar o que tem que falar, como a gente fala no começo da oração principal, que a Shem abra os nossos lábios para falar os seus pedidos, os seus louvores, as suas palavras, a sua oração. Então, fala quando fala em relação ao Mishkan, que é o começo do Passuco, porque o Mishkan a gente começou oferecendo os sacrifícios, reconhecendo, agradecendo a Hashem em Eres Israel, mas é vale para o mundo inteiro. Então fala, vai até chama, vocês vão trazer, chama, então a ênfase é em varraveitem, no sujeito, vocês vão trazer, porque isso é a ideia do tabernáculo, do santuário que era móvel, mesmo que por algum tempo em, na terra de Israel ficou em lugares específicos. Então aqui é Aí quando fala depois sobre o Beit HaMikdash, Vihayama Komashe Vihayashem, quando chegar no lugar, isso é Moshe que está falando, por isso que ele que está na primeira pessoa falando, e ele fala de Hashem, que Hashem vai escolher, Deus vai escolher qual lugar, que ele vai residir, vai morar lá com o seu nome, chama Tavio, chama, a ênfase é no chama, como está aqui embaixo, lá vocês vão trazer, então, chama para o Mishkan, vocês vão trazer lá, e no Mikdash é lá, vocês vão trazer, a ênfase é no lá, todos os os sacrifícios, etc. E aqui então tem uma simulação, um modelo de como é o Beit HaMikdash. Isso aqui é baseado no primeiro Beit HaMikdash, o Beit HaMikdash do Shlomamela, que tem algumas diferenças em relação ao segundo. E o terceiro a gente tem ainda para ver na real, a gente já pode ter uma noção. O profeta Hezquiel, ele definiu, ele viveu na época do primeiro Beit HaMikdash, mas definiu como é que seria o terceiro. Mas isso é o mais próximo que a gente tem de como era o primeiro Beit HaMikdash, no Haramoriá, em Jerusalém, em Jerusalém. Então, só o Beit HaMikdash, que é a ênfase no objeto, ele é chamado Beit HaBechirá, que é a casa escolhida. Né? Beit HaMikdash está ligado com a casa santificada, sagrada, mas depois o Rambam coloca nas leis sobre o Beit HaMikdash, ele passa a usar o adjetivo Beit Aberhirá, que foi escolhido, porque dá ênfase em que é um objeto em que a Shem é que escolheu, não é aonde a gente vai fazer 
embora é óbvio que a gente vai fazer o sacrifício, a gente que vai estar tá lá é, morando e atuando e fazendo no Beit HaMikdash, mas é a casa de Hashem, isso que é o ponto principal. Então a ênfase é quem escolheu, que é Hashem que escolheu. Quando a gente fala de Shiló, que é o Mishkan, o primeiro lugar onde ficou de forma mais definitiva em Israel, aí tem uma simulação hoje é, é existente, é uma construção que foi construída é, em Shiló, aparentemente no local, sítio arqueológico onde foi encontrado ruínas que tem a ver com onde foi o original, o lugar original onde a gente construiu o Mishkan. Hashem falou é, aonde deveria ser, então ele que definiu também, também foi vindo por Hashem, mas a ênfase não é nessa, não é essa. A ênfase é a gente ter esse lugar para poder oferecer para Hashem. Então a ênfase é na pessoa que oferece, diferentemente da da do Beit Hamikdash, do Beit Abichra, que é Hashem que escolhe. Então essa é a diferença para a gente se basear. Então aqui a gente vê uma coisa geral, que a obrigação do Corban, que é essa oferenda, essa oferta que a gente faz para Hashem, é em todo lugar. Assim como hoje, mesmo não tendo ainda o Beit HaMikdash, a gente tem a substituição através da oração que a gente faz, que é como se fosse um sacrifício, uma oferenda para Hashem, um reconhecimento para Hashem, em qualquer lugar que a gente pode fazer isso, né? literalmente, né? da Austrália, Japão até Alasca e, e o, o extremo ocidente ao extremo oriente. E tem uma diferença quando a gente escolhe o lugar por causa de um motivo. A me, mesmo Hashem, quando ele escolheu um lugar por causa do motivo, que é para aquele lugar. Então tem um racional, tem um motivo, tem é, algo que está restringindo aquele lugar, esse e não outro. Agora, quando Hashem escolhe o lugar como Beit HaMikdash, como Beit HaBechirá, ele escolhe o lugar na essência, sem precisar definir o motivo, sem dar os motivos, talvez sem ter o motivo, porque é uma definição intrínseca aquele lugar e ele revela para gente, como ele revelou aqui nessa nossa paraxá, que seria em lugares diferentes como foi em Shiló, que tinha uma parte que era fixa, mas a maior parte era móvel, tanto é que depois né, foi para o lugar, para Nov, e etc., Givon, Gilgal, e quando chega em Jerusalém passa a ser definitivo. Então uma coisa interessante é que a gente pode ter uma casa, mas ela mesmo assim não ser definitiva. Mesmo que não seja de aluguel, a gente comprou, tem a propriedade, inclusive é enfatizado a ideia de você ter um lugar próprio teu, de você se assentar e ter alguma coisa que você pode chamar de teu e que realmente você está refinando aquele lugar com a tua propriedade que você tem. Mas quando ela é móvel, né? ou quando ela é de aluguel, ou como é um trailer que ele vai mudando de lugar, mesmo que esteja estacionado em algum lugar, como tem muito nos Estados Unidos, e acho que até tem crescido bastante esse mercado, mas ele então, em qualquer uma das possibilidades, né? uma casa que ela é própria, mas ela não é definitiva ainda, ainda pode mudar porque está ligado a uma casa onde foi trabalhar, onde foi é, para um, o marido, ou a esposa, ou a família, etc. Depois pode vender essa casa e comprar outra, ou quando é de aluguel, ou quando é um trailer, mesmo que estacionado. Então isso aí, 
ela não é definitiva. Isso está comparado, mal comparando, mas como exemplo, com o Mishkan, com Shiló e os outros lugares onde Hashem morou, mas não é definitivo. Quando tem, e aí a ênfase no sujeito, o que a gente vai fazer lá? Agora, quando está ligado com o Beit HaMikdash, com o Beit HaBehirá, que é o lugar escolhido por Hashem na essência, e a gente tem que levar isso para todos os conceitos que a gente vive nisso, né? a gente está ligado com a missão, com o objetivo, com quem definiu o que a gente tem que fazer. E isso é definitivo, isso é fixo. Inclusive, é uma coisa interessante que lá é o verdadeiro lugar da tranquilidade. Porque enquanto não é definitivo, enquanto é móvel, enquanto ele não é uma propriedade, então tem vários níveis, mas não é o principal que é definitivo, que é o objetivo, que ainda depende da gente, que é o subjetivo, está ligado a isso, porque é uma coisa que ela, ela pode mudar, o subjetivo pode mudar, o objetivo não, o objetivo é definido. E aí quando a tranquilidade, quando tem uma coisa que é definitiva, a gente tem tranquilidade, porque a tranquilidade faz parte daquilo. É como se fosse um acessório permanente da própria casa. Não é um opcional, que você pode ficar inseguro se vai ter ou não vai ter. Então, a gente tem que procurar essa tranquilidade, que é o contrário da ansiedade. Tá ligado? É uma coisa que a gente percebe que é definitivo, como o controle que a Hashem tem para o mundo. A presença do, de Hashem no mundo, em cada lugar, em cada situação, em cada pessoa, a gente perceber que a gente está sendo conduzido, assim como o mundo inteiro está sendo conduzido por Deus, em cada situação, a gente vai ter essa tranquilidade porque ela está implícita, ela está intrínseca, ela está ligada ao objeto e não ao sujeito, ao sujeito que é subjetivo e pode mudar. Então, resumindo, a gente vê quanto é grande o mérito do lugar que a Shem escolheu, que Deus escolheu para morar como Jerusalém, como o Haramoriá, como o Beit HaMikdash, que é o Beit HaBechirá, que é ele que escolheu, é a casa, Bechirá está tá dizendo escolha, né? que foi a escolha de Hashem. Assim como a gente tem outros exemplos, como as mitzvot, que as mitzvot não é uma coisa racional, que a gente definiu. Hashem definiu qual é a vontade dele, a vontade íntima, o que, que ele quer que seja, feita, que seja feito. Então, que é ligado ao Shabat, que é ligado ao estudo da Torá, que é ligado com colocar tefilina, acender as velas e comer kasher e assim por diante. São muitas coisas que são boas e por isso que tem muitas, porque cada uma é uma vontade de Hashem, que ele definiu, é o objeto do modo que ele definiu que é bom, porque ele sabe o que é o melhor para gente. E óbvio que isso volta para gente, porque ele definiu de uma forma que é boa e que é para gente. E também em relação ao Mashiach, que é Hashem que definiu quem é o Mashiach, quando o Mashiach vai chegar, e a gente está ajudando a se revelar agora logo. Assim como definiu também era Israel dentre todas as terras, como a terra sagrada. E assim a gente pode ver, cada vez mais, em cada coisa que a gente faz, se a gente segue o que Hashem escolheu. Então que a gente possa já, ainda hoje, estar juntando isso tudo. A gente está já em Israel, com o Mashiach, no Beit HaMikdash, que é o lugar que Hashem escolheu a gente cumprindo o nosso objetivo aqui nesse mundo, a nossa missão que foi prometido e garantido que a gente já cumpriu, que a gente possa estar trazendo os corbanot, os sacrifícios, as nossas ofertas para Hashem, se conectando, que é essa ideia de corban, que é lehakriv, que é se aproximar, 
e a gente se aproxima seguindo o que Hashem quer para a gente aqui nesse mundo, já agora. Tudo bom a todos nós, só coisas boas, Mashiach Nau.